0: Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que todos los miércoles en el programa La Voz dedicamos a la salud. Ya saben ustedes que empezamos primero con la vida sana, con el naturismo, con esos remedios naturales de la mano de Elena Kalinikova y luego nos adentraremos en la psique con doña Pilar Muñoz. Pero de momento ya tenemos aquí a Elena. Elena, muy buenas noches. ¿Por dónde vamos hoy?
1: Buenas noches César, pues sí, hoy vamos a hablar del colesterol, de cómo podemos controlarlo y disminuir los niveles. Y para ello, pues como todos conocemos, es muy importante hacer ejercicio, mantener la dieta sana, dejar de fumar, controlar el estrés y también se puede disminuir los niveles de colesterol con estas técnicas muy sencillas y que todos lo sabemos. Y lo que es más importante todavía, se puede revertir la placa de arteriosclerosis o al menos estabilizarla. Vamos a ver qué es lo, uh, digamos, la aterosclerosis. La aterosclerosis es una afección común, conocida a veces como endurecimiento de las arterias. Se presenta cuando se acumula grasa, colesterol y otras sustancias en las paredes de las arterias. Y estos depósitos se denominan placas. Y con el tiempo, estas placas pueden estrechar u obstruir completamente las arterias y causar problemas en todo el cuerpo. ¿Y cuáles son las causas? Pues la acumulación de placa estrecha las arterias y las hace más rígidas. Y estos cambios dificultan el flujo de sangre a través de ellas y los coágulos se pueden formar en estas arterias estrechas y bloquear el flujo sangu sanguíneo. También se pueden desprender pedazos de placa y desplazarse hasta vasos sanguíneos más pequeños y bloquearlos. Y estos bloqueos privan a los tejidos de sangre y de oxígeno. Y esto puede llevar a que se presente daño o muerte tisular. Esta afección es una causa común de ataque cardíaco o de ataque cerebral, que también se denomina accidente cerebrovascular. Pues los niveles altos de colesterol en la sangre, pueden causar endurecimiento de las arterias a una edad incluso mucho más temprana entre los jóvenes. Y para muchas personas los niveles altos de colesterol son el resultado de una dieta demasiado alta en grasas. Los niveles altos de colesterol son el resultado de una dieta demasiado alta en grasas saturadas y grasas trans, es decir, cuando comemos la carne, el pescado, los productos lácteos, estamos ingiriendo el colesterol. Y además de ello nuestro hígado también produce el colesterol y, por supuesto, hay otros factores que pueden contribuir al endurecimiento de las arterias, que serían los siguientes, diabetes, antecedentes familiares, endurecimiento de las arterias, presión arterial alta, falta de ejercicio, el tener sobrepeso, obesidad y también el tabaquismo. Y cuando hablamos de revertir la placa nos referimos a hacerla más pequeña y que por tanto obstruya menos el paso de la sangre por la arteria. Cuando hablamos de estabilizar la placa nos referimos a conseguir que se quede bien pegada a la pared de la arteria y así evitar que se desprenda y produzca finalmente una obstrucción, con la consecuente isquemia o infarto. Y los rigores impuestos por la Segunda Guerra Mundial en la población noruega, por ejemplo, hicieron sospechar por primera vez a finales de los años 40 que una dieta baja en grasas se asociaba a una disminución de los infartos de miocardio. Pero no fue hasta principios de los 90 cuando el doctor Dean Ornish, un referente en prevención cardiovascular, publicó en la revista Lancet la evidencia de la regresión de la placa de ateroma en 28 humanos con una dieta vegetariana baja en grasas, ejercicio físico moderado, deshabilitación al tabaco y técnicas de control de estrés. Pues quiero decir que también el libro que habíamos mencionado en el programa anterior de la investigación china también llegó a las conclusiones muy parecidas. Pues seguimos ahora con este estudio. Por ejemplo, más recientemente, en 2015, se ha publicado en metaanálisis en el que se recogen los resultados de 14 ensayos clínicos que aunan a más de 1.200 pacientes con lesiones ateromatosas que se sometieron a cambios en sus estilos de vida. Y los resultados no pueden ser más alentadores, ya que una reducción de un 34% de la obstrucción de las arterias coronarias y una disminución de 0,21% del grosor de las paredes de las arterias carótidas. ¿Pero existe alguna otra estrategia no farmacológica para al menos controlar el colesterol? Pues entre los muchos estudios y ponencias presentadas del Congreso Anual de la Sociedad Europea de Arteriosclerosis, del 2017, celebrado en Praga, me llamó la atención el trabajo del doctor Paolo Magni y de sus colaboradores en la Universidad de Milán. Se trata de un estudio aleatorio, doble ciego, sobre los efectos de una suplementación con probióticos y extracto de levadura roja de arroz en pacientes con una hipercolesterolemia moderada. Y el probiótico utilizado fue el bifidobacterium longum W536, asociado al extracto de levadura roja de arroz y otros componentes como la vitamina B3, oñacina y la coenzima Q10. Y de entre 32 pacientes eh, que tenían la edad entre 18 y 70 años, la mitad hombres y la mitad mujeres, tomaron el suplemento durante 12 semanas, observándose una bajada del 17% de los niveles de colesterol frente a un mantenimiento de estos niveles en el grupo placebo. Y en particular, el LDL-colesterol, que es el colesterol malo, bajó un 26% desde un valor medio de 183 a 136, es decir, ha bajado casi 50 miligramos. Mientras que en el grupo placebo no bajó absolutamente nada. Y en realidad estos cambios ya se observaron a las seis semanas. Así que la suplementación con probióticos y levadura roja de arroz consiguió que un grupo de pacientes rebajaran el colesterol en un 17%. También digamos que la combinación del probiótico con la levadura roja de arroz actúa tanto en la inhibición de la absorción intestinal como en la inhibición de la síntesis de colesterol en el hígado, las dos principales causas por las que se tiene el colesterol alto, es decir, eh, ingerir mucho y producir mucho colesterol. Sí. Y la bajada del 26% del colesterol malo es similar a la observada en algunos estudios con 40 miligramos de prevalastina, la cual coloca estos suplementos nutricionales en pura competencia con las estatinas, que tanto recomiendan los doctores, para la bajada del colesterol en algunos, aunque no en todos los pacientes. Y según algunos estudios, los cambios en los estilos de vida y en la dieta durante un año pueden lograr una regresión de arteriosclerosis severa sin usar los fármacos incluso. Así que con esto terminamos el programa de hoy. ¿Qué te ha parecido, César?
0: Me ha parecido interesantísimo y no te puedes imaginar en el caso del colesterol la obsesión que tiene la gente en este país donde yo vivo ahora y del que soy orgulloso ciudadano con el colesterol. A mí, cuando tengo que ir ocasionalmente a alguna revisión médica, siempre me dicen que tengo un colesterol estupendo pero el colesterol es una de las pesadillas, yo te diría, que junto con la hipertensión y la diabetes, una de las grandes pesadillas de buena parte de la población de los Estados Unidos. O sea, me parece interesantísimo. Bueno, eh, mejorate y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Pues
1: muchísimas gracias, César.